quisiera que buscaran sus Biblias en un pasaje muy famoso que se encuentra en capítulo, se le encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Amén. Estamos. Dice así, esto es Dios que le está hablando a Josué. Después, esto de, después de la partida de Moisés, a Josué le toca sustituir a Moisés, cosa que no es fácil. Y Dios le está dando una palabra de aliento y de ánimo, de dirección a la misma vez y de promesas. Y Dios le dice en el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca es un absoluto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien la Biblia de las Américas dice y tendrás éxito hay un montón de otras traducciones de la Biblia que dice que te dice todo, todo te saldrá bien, todo va a estar bien yo me imagino que, que muchos de ustedes que miran las redes sociales probablemente se habrán percatado que hay algunos pastores, apóstoles, profetas que usan las redes sociales para enviar casi a diario casi, o con bastante frecuencia eh, un, mensajes que son similares al final de este verso. Son mensajes que son similares a todo va a estar bien. Y eso eh, lo lee cuando yo miro esos mensajes me percato que esos mensajes tienen cientos y cientos y cientos de likes. Y, y cientos de comentarios de los hermanos. Y no solamente cientos de comentarios, a veces tienen también cien, cientos de veces que, que le dan share, que lo comparte la gente. Si tú escribes un mensaje como, eh, la Biblia nos, nos manda a nosotros a perdonar, esos mensajes tienen poquitos likes, tienen muy poquitos comments, y prácticamente nadie le da share, nadie lo comparte. Pero, pero estos mensajes... Los vemos, yo los veo con frecuencia. Yo todo lo, cuando yo miro, el, el, por ejemplo, Facebook, en algún momento dado con hacer pasar dos o tres veces, yo encuentro un mensajito de esto que son similares a así te dice Dios, todo va a estar bien. Eh, la can, como le digo que la cantidad de likes y, y de comentarios y de share que tienen es como, como diría el doctor Christopher Vega, es ridícula. <risa> una palabra que Christopher usa mucho, es ridícula. Eh, déjeme, le, le voy a leer algunos mensajes para aquellos que no están, que no están en redes sociales, le voy a leer algunos mensajitos de esos que yo leo continuamente que están en redes sociales. ¿Está bien? Te voy a leer como tres o cuatro. Así te dice Dios, prepárate para ver este año lo que no habías visto en los últimos cinco años. Entrarás donde nunca imaginaste. Eso tiene likes, comentarios, y lo comparte la gente, y lo comparten y lo siguen compartiendo. Otro mensajito. Así te dice el Señor, acaba de comenzar el mes donde verás toda tu familia unida. Se terminan las peleas, contiendas y divisiones en tu familia. ¿Qué te parece? ¿Te leo otro? Ok. Eso, eso tiene like. Hasta yo, cuando leí ese, me dieron ganas de darle like. También. Por poco le doy share. Así te dice Dios, 
mi favor sobre ti será tan grande que puertas que no tocaste se abrirán y oportunidades, oportunidades que no pediste llegarán. Igual, eso, los comentarios, amén, lo recibo, es mío, esa palabra es mía, aleluya. Así te dice Dios, en los próximos 10 días que faltan del año verás promesas cumplirse y milagros desatarse sobre ti y tu familia. Como eso yo les puedo leer todos los días, todos los días. Hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas que se dedican en las redes sociales a todos los días a escribir este tipo de mensajes. Lo primero que yo pienso, déjeme darle mi, mi parecer sobre, sobre todo esto para seguir con, con lo que quiero compartir. Lo primero que yo pienso es que este mensaje, por ejemplo, yo tengo, no sé, tal vez 3.000 amigos en Facebook. Si yo escribo un mensaje como este, ese mensaje va a llegar a creyentes, a creyentes pero va a llegar a creyentes variados. Hay creyentes que aman al Señor y hay creyentes que no aman al Señor. Entonces, la Biblia lo dice y la Biblia lo define. Se lo, yo, no, esto no es una opinión mía, esto es Biblia. Jesús dijo, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y el que no guarda mi palabra, no me ama. Sencillo. Hay creyentes que guardan la palabra. Cierto, cierto. Y hay creyentes que visitan las comunidades de fe, creen en el Señor, pero no guardan la palabra. El que no, ese, tienen, ellos tienen romance. Ay, yo amo tanto al Señor. Pero no lo obedecen. Eso es romanticismo. Pero el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y, ¿Y cómo se sabe que alguien ama? Por las acciones. Porque si yo digo que yo te amo, pero yo no hago nada en favor tuyo, yo no te amo. Eso es un sentimiento. Entonces, como el Señor entiende todo esto, el Señor lo dice: Si tú me amas, igual que yo te amo a ti, yo hice cosas por ti. Como yo te amo, di mi vida por ti, ¿ves? ¿eh? Una acción. Como yo te amo, estuve dispuesto a, a meterme en un cuerpo y a ofrecer mi vida por causa tuya porque yo te amo, es una acción. ¿Y cómo, yo, cómo tú me amas? Ah, tú me amas porque igualmente tú haces acciones. ¿Qué acción yo quiero que tú hagas? ¿Es la, cuál, ¿Cuál es la única que yo espero que es la evidencia de que tú me amas? Que tú guardas mi palabra. Y si no guardas mi palabra, yo sé que no me amas. Así que si yo escribo un mensaje como ese... Lo van a recibir creyentes que aman al Señor, lo van a recibir creyentes que no aman al Señor, y, lo van, y yo también tengo amigos en Facebook que no son creyentes, y lo van a recibir impíos. Así que lo van a leer, así que el pastor Efraín le dice, hoy declaro sobre ti que se, acaba, se acabaron las peleas en tu casa. <risa> Digo lo que yo pienso, es un absurdo, eso es, literalmente es un absurdo. Ok. Déjeme seguir. <risa> lo segundo que yo pienso, así que yo tengo un público variado. Lo segundo que yo pienso es que en la Biblia todo va a estar bien. Lo que Dios le dice a Josué, todo va a estar bien, está acompañado de unos requisitos. Dios le está diciendo, yo los leí los requisitos. Desde el verso 7 al final del verso 8, el Señor le dice, todo va a estar bien. Pero de, todo el verso 7 y casi todo el verso 8 son los requisitos. Dios no le dice a Josué, Josué hoy tengo ganas, voy a declarar una palabra sobre esto y todo te va a estar bien. No, Dios le dice a Josué, Josué, te voy a explicar, si tú haces esto y haces esto y haces esto y haces esto y haces esto, todo va a estar bien. Pero muchos hermanos en las redes sociales y donde quiera están declarando palabras sobre las personas que no conllevan requisitos, que son promesas incondicionales, tú las vas a recibir no importa lo que tú hagas. Y eso no es Biblia. 
Eso no es Biblia. Hay algunas promesas en la Biblia que son incondicionales. El amor de Dios es incondicional. Pero aún la salvación tiene una condición. ¿Cierto? Tú tienes que recibir al Hijo. Si tú no recibes al Hijo, no la tienes. Es gratis. Es, es un amor incondicional. Pero aún esa promesa de salvación, tú necesitas tomar una decisión. Y sin esa decisión no la tienes. Así que, para que todo le vaya bien a Josué... Josué tiene que cumplir con varias cosas, con unas demandas, con un requisito. ¿Cuáles son esas demandas? Mira, las demandas son, están ahí en, 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 contempladas en los versos 7 y 8. Número uno, Dios le dice, necesito que te esfuerces. Tienes que esforzarte. Es la primera demanda que te pongo. Esforzarte, es hacer fuerza. Cuando tú haces fuerza, cuando tienes fuerza y cuando no tienes, también. Cuando tienes ganas, hace fuerza. Y cuando no tienes, tienes también. Cuando no tengas ganas, igual, a fuerza. Esfuérzate. Le dice, sé muy valiente. Bravo. No dejes que el miedo se te, te gobierne el corazón. Y cuando, y cuando toque a tu puerta, no importa. Camina hacia adelante. Sé muy valiente. Practica la obediencia. Obedece, mi, obedece todo lo que dice este libro. Tienes que guardar todo lo que Dios ha dicho, dice. Además, necesito que tengas la palabra en tu boca. No en la mente, no en el corazón. ¿Dónde? En la boca. ¿Cómo se tiene la palabra en la boca? Hablándola, no hay otra. ¿Y cada cuánto tiempo tienes que hacerlo? De día y de noche. Dice, medita en ella de día y de noche. La palabra medita, meditar es agag y agag significa hablar. Quiero que hables de ella de día y de noche. Entonces el Señor le dice, ¿escuchaste todas las demandas, todos los requisitos? Sí. Ahora te quiero decir, si tú haces eso, todo te irá bien. Todo te irá bien. Así que la Biblia está llena de promesas que tienen condiciones. Jesús dijo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero si no le confesamos delante de los hombres, Él no me confesará delante de mi Padre. La Biblia está llena de promesas que son condicionales. Pues vamos a Josué. Después que Josué recibe esta palabra tan extraordinaria y Josué cumple con las demandas que Dios le da, nosotros lo que encontramos es que lo próximo que ocurre es que se abrió el Jordán. Así que, si se abrió el Jordán, es la primera experiencia. Después de esta palabra, van bien las cosas, ¿correcto? Después de que se abrió el Jordán, lo próximo que nosotros encontramos en los capítulos del 3 al 6 es que las murallas de Jericó se cayeron. Si las murallas de Jericó se cayeron, van bien las cosas, ¿correcto? Lo próximo que nosotros encontramos es que había un ejército, había un, un, un pleito, había una gente allá que se llama los de Ay, una ciudad, H-A-I latina, y como ellos están en esa euforia de que son, de, nadie les puede meter mano, uno de los, de los, de los del ejército le dijo a Josué, dame, dame tres mil hombres y vamos allí le vamos a dar una paliza a esa gente. Y se fueron con tres mil y lo que ocurrió fue que le dieron una paliza a Israel. Dice la Biblia que Israel huyó, mataron a 30 y, y los persiguieron. Y llegó la noticia a Josué. Y cuando le dan la noticia a Josué, Josué lo primero que, que piensa y dice las cosas no van bien. Eso no pensaríamos nosotros. Se abrió el Jordán, uh, se cayeron las murallas de Jericó, uh, no, no, eran, no, eran, no eran murallitas, las murallas de Jericó eran como de allá, de esa parte de allá, como hasta aquí, eran esas murallas. Y de aquí, si, si el enemigo lograba derrumbar esa muralla, aquí había un espacio como de 10 pies y había otra muralla igual. Por eso es que la Biblia dice que había gente que vivía en el muro, porque entre una muralla y la otra había espacio para construir. Y aún en el aire, allá arriba construían casas en ese espacio que estaba. 
Por eso era que Raab vivía en el muro. Era así. Era una ciudad que era literalmente era impenetrable. Solamente un milagro podía destruirla. Y, es, y Dios hizo eso, un milagro. Y lo tercero fue que le dieron en la cara. Y ya las cosas no van bien. Dice el texto. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Por qué? Porque las cosas no van bien. Pero acaso Dios no sabía que los de ahí le iban a dar en la cara. Si sí lo sabía. ¿Y por qué mejor Dios no le dijo a Josué? ¿Sabes qué, Josué? Muchas cosas te van a ir bien, pero hay algunas cosas que no te van a ir tan bien. ¿Sabes, Josué? Tú vas a ganar muchas guerras, pero va a haber, va a haber algunas guerras que te van a dar en la cara. Si le hubiese dicho, si Dios le dice eso, tal vez Josué no está aquí llorando, postrado en el suelo. Pero Dios le dice, ¿sabes qué, Josué? Si tú, si tú haces todas estas condiciones, si tú cumples con todas estas condiciones, todo te va a ir bien. ¿Acaso fue que Dios le mintió? ¿Acaso fue que Dios lo engañó? En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 4 a 7, encontramos a Elías. En esos pasajes encontramos a Elías que Elías está eh, yendo a acampar a un arroyo, dice la Biblia. Y, di, y Dios le dijo, que mandó cuervos que lo alimentaran. Y estuvo ahí unos cuantos días. Pero después de esos días, dice la Biblia que el arroyo se secó. Y miren lo que dice la Biblia. Vino luego, cuando el arroyo se seca, vino... En lo, Capítulos, eh, Primera Reyes, capítulo 17, verso, verso 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso Dios le dijo, vete a esa ciudad, cuando tú llegas a esa ciudad te vas a encontrar con una viuda, yo le di orden a esa mujer para que te sustente. Si a mí me dicen algo así, yo digo, wow, qué tremendo Dios, se secó el arroyo y Dios me está diciendo que me vaya allí. Y que hay una viuda que me va a alimentar. Y que ya Dios se lo dijo. Yo he dado orden. Yo, estoy, yo me quedo pensando, debe ser una viuda rica. Él, se murió el esposo y tenía un millón de dólares. De un millón de dólares debe tener una mansión. Y cuando yo llegué allí, ella me va a venir y me va a decir, tú eres el profeta Elías. Si sí, ya Dios me habló ayer, me habló de ti. Ven acá que tu cuarto está separadito. ¿Sabes lo que ocurrió? Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Es a rayo. <risa> Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La viuda ni tenía una mansión, ni el hombre le, ni el esposo le dejó un millón de dólares, y tampoco la viuda sabía quién rayos era Elías. Y Elías me imagino como tú y como yo, cuando escucha la palabra del Señor, dice, voy para Zarepta, que hay una viuda millonaria, que me está esperando, todo me va a ir bien. Ahora lo interesante fue, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería la actitud de cualquiera de nosotros? Probablemente la mía sería doy media vuelta y me voy. Doy media vuelta y, digo, y peleo con Dios y le digo, tú estás loco. Mira lo que tú me haces, qué vergüenza tan grande tengo esa mujer. No, Elías le dijo, búscate tinaja, 
que las vas a llenar, el aceite no va a escasear. Elías, sabiendo que Dios le había hablado bien claro, Elías simplemente como profeta de Dios, como hombre de Dios, lo que no se amila, no por nada de lo que vio. Él sabe que Dios está ahí, él hizo y él produjo un milagro extraordinario que lo alimentó a él, alimentó a la viuda, la viuda se convirtió en rica, producto de la palabra y de las acciones del profeta. Me, yo me estoy comunicando más o menos bien. La viuda era una mujer sin esperanza, que no tenía nada, no tenía casi en dónde caerse muerta y que no tenía ni siquiera idea de quién era este hombre que estaba tocando a su puerta. A mí me, me parece que cuando Dios le, le dice a su pueblo todo va a estar bien, a mí me parece que lo que Dios está pensando no se parece a lo que nosotros estamos pensando. Porque el primer pensamiento que nosotros tenemos es que es rico. Si Dios, me, si Dios me dice a mí, todo va a estar bien, le voy a decir cuál es el primer pensamiento que yo tengo. Uy, no va a tener problema, qué rico, qué chulería. Wow. Pero cuando tú te pones a leer la Biblia, a escudriñarla, tú vas a descubrir que probablemente Dios piensa diferente a como nosotros pensamos. Porque si fuera cierto que cuando Dios te dice a ti, todo te va a ir bien, eso significa que tú no vas a tener problemas. Nosotros deberíamos encontrar por lo menos un testigo en la Biblia. Uno, ¿me explico? Uno que, que vivió y que vemos la historia de él en la Biblia y decimos, es verdad, ese tipo no tuvo problemas, le fue las cosas bien. Así que, vamos a ver, si, les voy a dar unos cuantos nombres a ver si encontramos uno. Josué, ¿no tuvo problemas? <ríe> que si no tuvo problemas. Moisés, Moisés quiso matarse en el ministerio. Sí, sí, quería abandonar el ministerio y, y, y que Dios lo liquidara. Abraham, <ríe> bendito Abraham. ¿Qué le parece de José? Uno de los tipos más extraordinarios de la Biblia. Tuvo problemas, dificultades, sufrió, que sí sufrió Josué. Job, ni hablar de Job. <ríe> David, eh, a rayo. Hasta el hijo se le fue en contra. Pablo, Jesús. ¿Jesús lo logró? Mi alma está muy triste. Y la Biblia dice que orando su sudor eran gotos de sangre. Algunos de nosotros pensamos que eso es una exageración. No es una exageración, es una condición. Es cierto, existe. En, el, en, en los antepasados hubo un rey que murió de esa condición. Se llama hematoidrosis y se, y se produce solo en momentos de gran ansiedad, estrés y debilidad física. Es una condición que cuando el cuerpo de una persona está en ese tipo de sufrimiento y suda, sale sangre y la persona muere. Así que ni siquiera el Cristo lo pudo lograr. No hay un solo testigo en la Biblia que haya pasado por aquí, que haya servido al Señor y que Dios le haya dicho todo va a estar bien y que no haya tenido sufrimientos. No hay uno. Si no hay uno allí, usted cree que aquí va a haber alguno. ¿Usted cree que la, las actividades que se generan en las redes sociales son ciertas? Y, y, algunos, y en algunos cultos que se predica un solo mensaje, y algunos, hay, algunos predicadores han sacado el día malo de la Biblia. La gran pregunta sería, ¿Cristo sufrió, pero le fue bien o no le fue bien? ¿Le fue bien por qué razón? Porque Él vino y cumplió el plan, pero sufrió. Ey, es que... Sufrir era parte del plan. ¿Me explico? Sufrir. ¿Te acuerdas que hay un pasaje en la Biblia que dice que él estaba enseñando y los judíos se, se endiablaron y dice que lo agarraron y se lo llevaron y lo iban a despeñar, lo iban a tirar por, 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 una, por una peña, lo iban a tirar abajo? Y la Biblia dice, no dice cómo se soltó, pero la Biblia dice que Jesús se soltó. Dice que los miró, los miró y ellos 
abrieron camino y él, dice la Biblia que él pasó por en medio de ellos. ¿Por qué razón? Porque no había llegado la hora. No era el tiempo, no era el momento. Pero cuando llegó el momento de sufrir, sufrió. Porque sufrir era parte del plan. Y eso es muy difícil para nosotros digerirlo. Es muy difícil nosotros digerir ese proceso. Como dolor y sufrimiento pueden formar parte del plan de Dios en nuestras vidas. Sí, puede formar parte del plan de Dios para nuestras vidas. Le voy a leer rapidito algunos versos de la Biblia. Voy a leer Hechos 20, 23, donde el apóstol Pablo dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién le está hablando a Pablo? El diablo. No, le está hablando el Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo a Pablo? Que en el viaje ministerial de él, en los días ministeriales de él, ¿qué le esperan? Prisiones y tribulaciones. Segunda de Timoteo 2.24, el mismo apóstol está diciendo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, dispuesto para enseñar, sufrido. ¿Cómo debe ser el tiempo del Señor? No peleonero, debe ser amable, con una disposición a enseñar y sufrido. Es interesante porque hay algunos siervos del Señor que hacen sufrir a la gente. Pero el texto lo que dice que deben ser, ellos deben ser sufridos. Apocalipsis 2.2, hablando acerca de una de las iglesias, dice, el Señor le habla a una de las iglesias y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido. Te conozco. Has hecho todo eso y sé que has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y no has desmayado. El Señor está aplaudiendo a esa iglesia. La está aplaudiendo. Daniel 3.17. ¿Se acuerdan de Sadrán, Mesán y Abednego? Que ellos le dicen al rey, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En español estos muchachos están diciendo, ¿saben? Ellos están diciendo en español lo siguiente, si Dios nos libra está bien y si no nos libra también está bien. ¿Qué actitud? Hace uno, unos meses atrás, unos meses atrás, un viernes, yo les conté el testimonio, conté el testimonio y lo vuelvo a contar, porque fue viernes, la, la mitad de ustedes no lo escucharon. Conté el testimonio de, de, de sí, sí, no es una indirecta, no, no, para nada, no, es, es, lo que quiero es bendecirlo. Rabi, Rabi, de corazón, de corazón, esa es la verdad. Pero Lucy no interpretó mal, pero está bien, ella siempre me interpreta mal, a mí no hay problema. Ok. <risa> Cumpleaños, feliz cumpleaños. Bien, le conté el testimonio de Rabbi Zacaraya. Rabbi Zacaraya es el máximo exponente de apologética en el mundo actualmente. Es el líder del departamento de apologética de, de Oxford, en Inglaterra. Y es un hombre, eh, yeah, rayos, de, de los más prestigiosos que hay en el mundo actualmente. Eh, en dos ocasiones las Naciones Unidas lo han invitado y le han dado 15 minutos para que él les hable. Los mu musulmanes lo han invitado a su mezquita para que él comparta con ellos la palabra. Y mormones también lo han invitado para que él comparta. Ateos han hecho reuniones y lo han invitado para que él comparta. Resulta ser que un día él estaba en Atlanta, había terminado de, de dar una charla 
es, es de noche y se va mañana por la mañana, temprano. Y, y a eso de las 9 de la noche recibe una llamada telefónica y quien lo está llamando es el CEO de la compañía Gillette para Asia, que es un amigo de él. Y le dice, ¿estás en Atlanta? Y él le dice, sí, estoy en Atlanta. Y el amigo le dice, necesito verte. Y él le dice, me voy mañana temprano. Y él le dice, pero es que necesito verte. Y él le dice, pues de la única manera es que, que madrugues y nos vemos desayunando. Y él le dice, está bien. Y entonces se encuentran al otro día por la mañana bien temprano. Y el amigo le dice, eh, yo tengo una práctica desde hace un tiempo que todas las mañanas yo despierto. Y yo le digo al Señor en la cama, le digo, Señor, ¿hay alguien que tú quieres bendecir hoy? ¿Hay alguien para el que, que tú tienes una palabra para alguien hoy? Y yo me quedo media hora esperando. Algunas veces el Señor me habla, otras veces no. Después de la media hora yo me levanto y hago mis oraciones. Y él le dice, y ayer yo estaba, le dije al Señor, ¿hay alguien que tú quieres dar una palabra? Y el Señor me dio, me habló de ti. Y él le dice, ah, pues sí, qué bien, dime. Y entonces el hombre le dice, el Señor me dijo que te dijera que el Señor te va a usar todavía de una forma más extraordinaria de la que te ha usado hasta ahora y que, y que eh, vas a seguir teniendo tribulaciones y problemas, pero hay uno del que el Señor te va a librar. Y le dijo, y me dijo que te dijera, eh, ah, él le dice, ¿estás eh, eh, seguro que el Señor te dijo eso? Y él dice, sí, me dijo eso. Y dice, ah, pues gracias. Y él le dice, no, no, pero yo no, no es por eso que vine, es por lo próximo. Que es que el Señor me dijo que te dijera que te iba a librar y me dijo que te dijera 3, 4 y 5. Y yo le dije al Señor, ¿qué significa 3, 4 y 5? Y él me dijo, díselo a Sabi, a Rabi, y él va a entender. Y entonces él le dice, pues, ahora yo vengo donde ti porque yo quiero que preguntarte, ¿tú entiendes qué significa 3, 4 y 5? Y Rabi le dice, sí, yo sé qué significa 3, 4 y 5. Le dice, hace 28 años yo tuve un accidente bien serio, bien serio. Le dice, yo tengo placas de metal en el cuerpo. Le dice, yo no puedo doblarme, yo no puedo cruzar la pierna, yo tengo dificultad para amarrarme los zapatos y yo no puedo levantar nada. Por eso yo viajo siempre con una persona, porque esa persona lleva mi equipaje, inclusive el carry-on, yo no puedo ponerlo en el, en, la, en, el, en el avión, él lo pone. Y él le dice, yo me rompí la 3, la 4 y la 5. Entonces el, el amigo comienza a llorar y le dice, ah, pues de eso es que el Señor te quiere librar y le, y le pone las manos y ora por él. Y ya se despidieron. Dice Rabi que va camino, que va por el aeropuerto caminando y de momento se da cuenta que tiene un zapato desamarrado. Se sentó y cuando se sentó, dice, a nivel inconsciente dobló la pierna, la enganchó. Y cuando la engancha, el otro que está con él le dice, lo mira así como que tú estás haciendo, tú no puedes hacer eso en 28 años. Y él le dice, no tengo dolor. Y se amarró el zapato. Siguieron caminando y él dice que iba con temor. Porque él dice, ¿será cierto que estoy sano? Porque él dice, yo llevo 28 años viviendo con dolor. 28 años viviendo con dolor. ¿Cómo será posible que un hombre de esa calidad, de esa altura, de ese compromiso con el Señor, esté 28 años viviendo con dolor? Dice que llegó, entraron al avión, y cuando entraron al avión, él, miró, él está diciendo, Señor, si tú lo hiciste, yo tengo que creer que tú lo hiciste completo. Así que cuando llegan, que el amigo quiere coger el carrión, él le dice, no. Y dice que él levantó el carrión y lo puso arriba. Y dice, y lo puso, y lo puso sin dolor. Y dice, desde ese día que él oro por mí, yo vivo sin dolor. Ahora, sufrimos y hay, hay cosas que nosotros no las entendemos. Yo les conté tiempo atrás cuando hablamos acerca del Dios que me ve. 
Yo le conté lo que ocurrió en, en la vida de nosotros hace algunos seis o siete años, después que Lucy se enfermó con la condición de epilepsia nocturna, y Lucy empezó a perder la memoria, empezaron a darle ataques, eh, empezó a sentir una debilidad, y eso, se, eso era al principio cada tres meses, después cada dos meses, después una vez al mes, y después empezaron a darle los ataques dos veces en semana. Y era terrible, era bien difícil porque, porque eh, Lucy estaba perdiendo información aceleradamente. A nivel de que si, si íbamos al cine esta semana para ver Superman, por ejemplo, y a los tres o cuatro días estábamos comiendo y pasamos por, un, por, por algún lugar donde estaba anunciando y ya decía, mira, nene, están dando Superman. No se acordaba que hacía tres días habíamos ido al cine a ver Superman. Íbamos de viaje y a la semana cuando estábamos aquí, yo le decía, te mandó saludos fulano. ¿Quién? Pues fulano, la, la, los hermanos de Costa Rica. ¿Y, de, ¿Y por qué? Ella no se acordaba que la semana pasada fuimos a Costa Rica. Eso era lo que estaba pasando en la vida de nosotros en ese entonces. Y hace seis años atrás, ella le dio, le dieron dos ataques bien fuertes un mismo día. Eh, le dio un ataque como a las cinco de la mañana. Yo estuve ahí manejándolo con ella hasta que ella empezó a recuperar información. Después de eso, ella me dijo, te voy, como a las siete de la mañana, me dijo, te voy a hacer desayuno. Yo le dije, quédate acostada. No te levantes de nada. No, que yo te quiero hacer desayuno, pero quédate acostada. Pero ustedes saben, su obstinado amor que nunca cambiará. Entonces... Este, ella se levantó a hacerme desayuno, levantó a hacerme desayuno y la razón es porque yo soy, yo necesito, soy, cuando yo me levanto en la mañana, yo necesito comer inmediatamente. Solamente cuando yo estoy ayunando no me descompongo. Si yo no como, y eso es de toda la vida. Así que ella se preocupó por mí y bueno, así que ella quiere hacerme desayuno, pero haciendo el desayuno le dio otro ataque. Frenchy, gracias a Dios que Frenchy estaba en ese momento en la cocina y cuando ella se fue a caer la agarró, la agarró, la llevó al sofá y eh, me, me gritó a mí y yo vine y ahí estuvimos con ella otra vez ayudándola y en fin de cuentas se acostó, en eh, eso Samir fue a casa y la vio a ella como estaba malita y le dijo a los nenes en su casa y cuando le dijo sabían que tenía algunos 10 años, le dijo llévame a, a casa de abuela que yo voy a orar por ella, tenía 10 años sabían. Entonces, a las 5 de la tarde llegó Sabián a casa y dijo, vengo, abuela, vengo a orar por ti. Y bueno, Sabián comenzó a orar por ella y después, y al, y a lo, al minuto, a los dos minutos, le dijo, abuela, el señor, el señor me dio una palabra para ti, me dijo que te dijera, todo va a estar bien. En ese momento yo dije, wow, se acabó la epilepsia nocturna, se acabaron los ataques, todo va a estar bien. Eso fue viernes. Esa semana había llegado Jenny a Puerto Rico y Lucy había, había acordado con Jenny que sábado, al otro día, Jenny iba a almorzar con nosotros. Yo le dije a Lucy, cance, le cancelamos a Jenny y Lucy me dijo, no, yo me siento bien, ya, sábado, el otro día se sentía bien. Eh, así que Jenny iba a casa a almorzar al mediodía y después de almorzar Jenny, supo lo que le había pasado a Lucy el día anterior y Jenny dice, yo quiero orar por Lucy. Así que vamos al family y Jenny comienza a orar por Lucy y luego de, de estar un rato orando por Lucy, Jenny dice, Lucy, yo, yo le he pedido al Señor que me, que me, que me dé una palabra de sanidad para ti, pero no me la ha dado. Pero el Señor me dio una palabra para ti, me dijo que te dijera, todo va a estar bien. Exactamente la misma palabra que le había dado Sabián ayer a las 5 de la tarde. Y yo volví a pensar, la epilepsia nocturna tiene los días contados. Lucy va a estar bien. Les cuento que todavía Lucy tiene la epilepsia nocturna. Han pasado seis años después de eso. Durante tres años más después de esa palabra, a Lucy le siguieron dando los ataques. 
Lucy siguió teniendo durante un tiempo pérdida de información. Eh, después de tres años, ella empezó a experimentar una mejoría sustancial, sustancial. De manera tal que si usted le hace algo malo a ella, ya ahora se acuerda. ¿Ok? Tenga cuidado, trátela bien, porque ahora se acuerda. Se acuerda de los viajes, se acuerda de la gente, se acuerda de las películas. Ha recuperado información de gente. A veces yo me quiero, yo quiero decir, estoy tratando de recordar el nombre de alguien de antes. Y ella me dice, fulano. Y yo digo, ¿te acordaste de eso? O se acuerda de conversaciones que tuvimos en un viaje hace tres meses atrás. Todavía le dan las debilidades, todavía tiene la pérdida de olfato, que son síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, la condición, ella la tiene, pero ha tenido una mejoría. Durante estos seis años, eh, eh, de, ella se cayó y se partió un brazo. El doctor que le puso el yeso se lo puso mal, se lo apretó demasiado y por, cuando le sacaron el yeso estaba el brazo negro, por poco le da gangrena. Nuestros hijos han tenido dificultades, algunas dificultades normales, otras dificultades de esas bien duras. Hace dos semanas tuvieron que correr con Sabián para centro médico. Yo siempre soy una persona que he cuidado la salud increíblemente, he, cuidado, he, cuidado, he tratado de cuidar mi cuerpo. Para mí tener salud es algo importante. Y hace año y medio me enfermé. He ido cuanto médico hay para tratar de encontrar las, la respuesta, aparte de las oraciones de tantos de ustedes que oran por mí, tantos amigos en otros países que, que saben, he estado orando por mí, por mi salud. Y ahí estoy. Ayer me llamó un médico amigo mío que vio un MRI que me hicieron y me dice, tienes unos discos herniados en el cuello que están severos, hay que operarte a ti, que operarte. Y yo sigo esperando un milagro del Señor, pero no tengo problema, si me tengo que operar, me explico, yo no tengo problema con eso. Lo que te quiero decir es que, Dios nos dijo hace seis años, yo digo, nos dijo a mí porque yo soy el esposo de ella, y le dijo, todo va a estar bien. Es imposible que Dios le diga a ella que todo va a estar bien y, y a mí me diga, y a ti te van a ir las cosas mal. Eso no tiene sentido. Hace seis años Dios nos dijo, todo va a estar bien. Nos lo dijo de dos maneras. Una nos lo confirmó, todo va a estar bien. Y hemos tenido dificultades. Y hemos tenido problemas. Y hemos recibido noticias inesperadas. Yo me estoy comunicando bien. Entonces, no, no, ¿será que Dios nos mintió? ¿O será que cuando Dios dice todo va a estar bien, no es lo que nosotros pensamos? ¿Será que cuando Dios dice todo va a estar bien, es lo que te está diciendo? Todo va a estar bien porque yo voy a estar contigo. Todo va a estar bien porque cualquier cosa que te pase forma parte de mi plan y forma parte de mi propósito. Todo va a estar bien porque al final tú vas a ver mi gloria. Todo va a estar bien porque yo, si yo te hago una promesa, yo te la voy a cumplir. Todo va a estar bien porque yo no te engaño ni te miento. Todo va a estar bien porque yo soy el Dios poderoso para cumplir cualquier cosa que yo diga. Todo va a estar bien porque mientras tú estés pegado a mí, yo voy a cumplir cualquier cosa que yo te haya dicho a ti. Por eso es que todo va a estar bien. Yo llevo un año y medio enfermo y me dieron esa noticia ayer. Me dijeron, tienes... Dos discos que están destrozados, la única alternativa es que hay que operarte. Yo no, yo no me quedé pensando, ay Dios mío. No, yo dije, ok, lo que sea, no hay problema. Como el día que estaba con papi, cuando nos dijeron, yo le dije, doctor, ¿qué tiene papi? Me dio cáncer. Ok, ¿qué hay que hacer? Esto, ok, perfecto. Pa. Salimos papi y yo de allí y me dice, ¿qué tú piensas? Yo le dije, ¿qué yo pienso? Yo pienso que nosotros somos eternos aquí hasta el día que Dios diga que nos vayamos. Lo mismo no, nos vamos con un cáncer que con un catarro, o, o sin nada. Pero si no llegó el tiempo tuyo, papi, tranquilo, así que yo no voy a, a, yo no voy a hacer 
a soñar con pajaritos preñados. No, no, no. Vivimos el día de hoy. Papi me dijo, eso mismo creo yo. Y por ahí bajamos parecido cantando. Así, pero, pero, pero dentro de todo esto hay algo que yo sé, que yo sé, que yo sé. Y es esto, bien sencillo. Yo voy a estar bien. Lo que yo tengo es pasajero. ¿Me explico? A mí me quedan muchos años por delante para vivir, para, para vivir para el Señor, para disfrutar su misericordia, para disfrutar las bondades de Dios sobre mi casa y sobre mi familia, para ver promesas que todavía están pendientes. Me quedan muchos años por delante y los voy a pasar bien. Lo que estoy pasando es pasajero. ¿eh? Pasajero. Mientras lo tenga, yo vivo un día a la vez. Como aprendí a vivir hace muchos años, cuando Dios me enseñó cómo se enfrentaba un día malo. Entonces las cosas que me pasaron a mí han servido, porque hace muchos años atrás yo no sabía lo que era un día malo. Yo tenía días buenos y días regulares, pero yo no sabía lo que era un día malo. Cuando me llegó el día malo, de verdad, yo por poco me muero. Cuando me llegó el día malo, yo descubrí que yo había en el camino sirviendo al Señor, yo, o sea, yo había tenido erosión en mi fe. Así que el día malo confrontó mi vida delante de Dios para que yo me acercara a Él y yo descubriera que había una vida abundante que yo no estaba disfrutando simplemente porque mis días eran buenos y regulares. Pero no solamente eso, mi, eh, las cosas que yo aprendí han servido para bien de otros. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, las cosas que nos pasaron han redundado en bien del Evangelio. Porque entonces yo le he podido contar a otras personas, hey, ¿cómo se pasa el día malo? Se pasa de esta manera y se, y se, y se enfrenta un día a la vez. Un día a la vez. Termino con el apóstol Pablo y con, y con un comentario de José. Segunda de Timoteo 3.10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Que todo te va a ir bien no significa que no vas a enfrentar persecuciones, que no vas a enfrentar padecimientos. Significa que los vas a enfrentar, pero si tú estás agarrado del Señor, Dios te va a llevar al otro lado. Todo va a estar bien, no es una promesa de ausencia de sufrimiento o ausencia de, de dificultades, pero sí es una promesa de que si tú vives para Él, Él va a estar contigo siempre. Él no te va a dejar ni en las curvas, Él no te va a dejar ni en las cuestas, que Él te va a dar fuerzas el día que te quedes sin fuerza, que Él te va a sostener en medio del día malo y que Él te va a librar de toda obra del que el maligno planifique contra tu vida. En un momento dado Dios la va a quebrantar porque Él es poderoso, porque nosotros somos propiedad del cielo. Y Dios es celoso. Imagínate que el Dios es celoso, que la Biblia dice que las arras, las arras es el pronto. Cuando tú vas a comprar una casa, tú das un pronto. Das un pronto, di 5 mil dólares, el pronto que di. O diste un pronto por un carro. La Biblia dice que el pronto que Dios dio para comprarnos a nosotros es el Espíritu Santo. Lo más preciado, lo más valioso que Dios tenía, Dios lo depositó para tu vida y para mi vida, para comprarte a ti, para comprarme a mí. Así de celoso es Dios con nosotros. Imagínate si Dios tiene ese celo por nosotros. ¿Cómo se sentirá Él cuando nosotros estamos siendo atacados por el enemigo? Él va a dejar hasta que se cumplan sus planes y sus propósitos en la vida de nosotros. ¿Ok? Me imagino que, que José no sabía por qué le pasaban las cosas que le pasaban. Eso yo me imagino que cuando él estaba preso, cuando los hermanos lo vendieron, cuando la esposa de Potifar lo, lo acusó, que él tiene que estar, él vive haciendo las cosas bien, pero él tiene que estar pensando, 
Ya, yeah, rayo, ¿por qué me está pasando todas las cosas que me están pasando? Eh, todo eso hasta que llegó el tiempo. ¿Tú sabías que Dios tiene, que los tiempos pertenecen a Dios y están en la mano de Dios? ¿Tú sabías que hay cosas por las que tú estás pasando que pueden ser ahora parte de un día malo? Y tú sabes que esas cosas que tú estás pasando tienen un tiempo de duración y ese tiempo está en las manos de Dios. Y tú sabes que cuando llegue el tiempo... Por eso, tú has escuchado, has leído la Biblia, ¿cuántas veces la Biblia dice? Y cuando llegó el tiempo, y cuando llegó el tiempo, es porque los tiempos están en la mano, en el corazón de Dios. Y cuando el tiempo llega, cuando llegó el tiempo de sacar a José, no hay diablo que lo pueda impedir. Cuando llegó el tiempo de levantar a Daniel, no hay demonio que lo pueda impedir. Cuando llegó el tiempo de saltar a David, no hay gigante que lo pueda detener. Cuando llegó el tiempo, cuando llega el tiempo de Dios para tu vida... No hay nada que lo pueda detener. Dios te va a empujar. Dios te va a librar. Se va a quebrantar toda obra del maligno. No importa la intensidad que tenga. Dios es el Dios de los montes, pero es el Dios de los valles. Para Él no hay nada que sea imposible. Así que, cuando llegó el tiempo y José fue empujado hacia adelante, y llegaron sus hermanos, y José tiene la habilidad entonces de mirar hacia atrás. Cuando José mira hacia atrás, él entendió. Y él dijo, wow. Wow, fue Dios. Paráfrasis de Fred Durán, fue Dios. Yo estoy todo el tiempo estoy pensando en el odio de mi hermano. Yo todo el tiempo estoy pensando en la maldad de la bruja aquella, de la esposa de Potifar. Yo estoy pensando por qué me hacen esas cosas. Pero ahora cuando yo miro para atrás me doy cuenta, siempre fue Dios. Siempre fue Dios el que estuvo aquí. Siempre fue el Dios que me estaba tomando de la mano. Siempre fue Dios el que me cuidó. Por eso cuando se enfrenta, cuando los hermanos quieren como excusarse con Él, Él le hace esa declaración tan extraordinaria, llena de tanta verdad que nosotros necesitamos. Él le dice, no fueron ustedes. No fueron ustedes los que me trajeron a Egipto, fue Dios. Él lo entendió. Cuando Él miró hacia atrás, Él entendió su sufrimiento, el plan de Dios, el propósito que Dios tenía con la vida de Él. Y Él puede declarar, siempre fue Dios. Yo no alcancé a verlo todo el tiempo, pero ahora yo lo entiendo bien. Ahora yo lo veo bien. Siempre Dios me llevó de la mano. ¡Aleluya! Nunca fueron ustedes, porque Él tenía un plan y Él es un plan de salvación para yo sal para salvar a mi pueblo. Dios quería salvar a mi pueblo. Así que todas las cosas que yo pasé por estos 15, 17 años formaban parte de un plan. Tu dolor, tu sufrimiento. Tu día malo forma parte de un plan. El asunto es, podemos levantar nosotros nuestro corazón, podemos levantar nuestra voz, podemos levantar nuestras manos y nuestra garganta para decir, Dios, cuando las cosas están bien, yo te alabo y te bendigo. Pero en medio del día malo también yo te alabo y te bendigo. Porque yo no voy a atribuir despropósito absolutamente a nada que esté ocurriendo en la vida mía. Tú te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre de Jesús. Dios nunca va a permitir nada en tu vida por martirizarte. Dios nunca lo va a permitir. Y no hay nada que sea imposible para Él. Nada. No hay un milagro que Él no pueda hacer. Como decía Edwin, para, en el mundo de nosotros son los milagros, pero en el mundo de Dios no son milagros. Esas son cosas ordinarias para Él. Para Él no hay absolutamente nada que sea imposible. Tu, tu dolor, tu sufrimiento. Cuando tú, cuando tú mires, cuando escuches una predicación y cuando tú escuches, eh, se te van a abrir todas las puertas. Dios te va a abrir unas puertas. Y hay otras que no se van a abrir, no se van a abrir todas. Esa es la verdad. Pero Dios es quien te abre puertas y Dios te lleva hacia adelante. 
y Dios es quien te empuja porque Dios es bueno y todo lo que ocurre en nuestras vidas forma parte de un plan. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Tu palabra siempre es buena, tu palabra siempre nos alienta, tu palabra siempre llena nuestros corazones de aliento y de ánimo, tu palabra llena nuestros corazones de esperanza, tu palabra disipa la duda, disipa la basura que a veces el enemigo quiere poner, disipa Señor y saca la mentira Señor que a veces podemos comprar nosotros productos Señor de que nos hace falta algo más para entender de tus verdades y de tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es tan rica y tu palabra es tan extraordinaria. En esta mañana levantamos nuestro corazón para adorarte y para bendecirte. Y para dar, decirte, Señor, en esta mañana, tú sigues siendo bueno. Aún en mis días malos, tú sigues siendo bueno. Aún en medio de procesos que yo no entienda, tú sigues siendo bueno. Para nada, para nada, para nada yo voy a decir que las cosas que me están pasando no, no tienen sentido. Aunque yo no lo entienda ahora, aunque yo no lo perciba ahora, si tienen sentido, si forman parte de un plan, el plan que tú tienes para mi vida. Señor, yo bendigo a mis hermanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Y oro para que una gracia tuya se derrame sobre ellos tan extraordinaria y nos ayude, Señor, a caminar adelante. Mira aquellos de mis hermanos que están perdiendo esperanza en el camino. Mira aquellos, Señor, que necesitan literalmente un milagro en este tiempo, Señor. Mira aquellos que necesitan fuerza porque están cansados de en el camino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo oro y te pido, Señor, que tú extiendas tu mano para hacer cosas nuevas con cada uno de ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.